0: Llegaron sus
1: ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, acerquete y tira sus ricos tamales oaxaqueños, tira sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Esto es Empresemos México, ponle play.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro capítulo más de Empresemos. Qué bueno que, que nos siguen escuchando. Soy Cilibers, yo soy Leonardo Aviña y en los controles el día de hoy en los micrófonos me acompaña mi querido amigo Ariel Arriaga. ¿Cómo estás, mi querido Ariel?
0: Leo, Leo, muy bien. Pues feliz de estar aquí en el segundo podcast. Segundo, que... <risa> <risa> Vamos a hablar un poquito de varios temas importantes y pues vamos a empezar.
2: Bien, para continuar les, les vuelvo a presentar a mi otro querido... Amigo, René Arriaga, ¿cómo estás mi querido René?
1: Muy bien, Leo, muy bien. ¿Cómo estás, Ariel? Sociolíberes, ¿cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes, eh, tratando de profundizar en estos temas tan relevantes, que
2: consideramos que tan importantes. Buenísimo, pues bienvenidos a ambos, bienvenidos a todos los sociolivers. Eh, el día de hoy, nuestro querido amigo Carlos tuvo, tuvo que salir a hacer unas cosas de de sus negocios, entonces no nos pudo acompañar el día de hoy. Fue a atender el negocio. Fue a atender el negocio, exactamente. <risa> <risa> pero bueno, les tenemos una buena noticia, se nos acaba de integrar una persona más, nada más que todavía no vamos a revelar quién. yo Nosotros esperamos que en el siguiente capítulo ya podamos empezarlo a decir. Ya la presentaremos como debe de ser, pero bueno, es una... Con todos una, los honores. Exacto, es una gran emprendedora, sabemos que va a aportar muchísimo al equipo. Y bueno, pues ahora sí que como dicen a lo que nos truje chencha, la vez pasada en el capítulo anterior, eh, habíamos quedado de hablar y tocar el tema sobre cuál es el perfil de un emprendedor. ¿Qué es lo que debe de tener un emprendedor? Para que ustedes se vayan dando cuenta si cumplen ustedes con ese perfil, si tienen alguno de esos, les falta algo, o simple y sencillamente pues para que empiecen a, a saberlos distinguir. ¿no? Entonces vamos a arrancar con eso. No sé, ¿ustedes qué saben del perfil de emprendedor o cómo cómo lo ven ustedes?
1: Perfecto. Pues es un poco lo que platicábamos, ¿no? Es un poco complicado determinar un un perfil único. Eh, Regularmente tendemos mucho como a generalizar o establecer ciertas cualidades o elementos o factores lineales o fijos para un modelo, ¿no? Y regularmente no. Vemos varios emprendedores que tienen diferentes características, ¿no? Pero creo que sí hay... Algunos elementos o factores que pudieran ser coincidentes o que pudieras ver que tienen en cierta medida cada uno de las figuras, ¿no? De los emprendedores. Yo en primera instancia pondría por ahí cuatro características que les llamo la 4D, que son secuenciales, ¿no? Uh-huh. Que es el deseo, la decisión, la determinación y la dedicación. Si, si inicialmente no tienes el deseo de emprender, pues es difícil que lo lleves a cabo, ¿no? Eh, Tienes que tener como que esa chispa. Tú cuando ves a un intraemprendedor, esto es quien emprende desde dentro de la empresa, o cuando ves a un emprendedor en proceso, puedes ver eh, ciertas características. Y una de ellas es que siempre te está hablando del emprendurismo y de los deseos que tiene con crear o con hacer algo o con dar a conocer su idea de conocer a alguien o obtener ciertos logros o obtener cierto reconocimiento, ¿no? Los motivos son diferentes, pero siempre tienen como cierta finalidad. Después la decisión, porque sí conocemos a muchos que tienen el deseo, que te hablan de emprender, sin embargo, nunca toman la decisión de emprender. Y es algo muy difícil. Uno de cada tres emprendedores, uno de cada tres personas no emprende por el miedo. El miedo yo creo que es la principal barrera o obstáculo para no emprender. Entonces necesitas esa decisión firme. Ese, esa resiliencia también Esa inteligencia emocional Para poder emprender La determinación Que ya no nada más es que ya tomaste la decisión Ahora tienes que tomar llevarlo en consideración Y llevarlo a cabo no este, Alinear todos los términos Para llevar a buen término O para darle término a esta acción que estás llevando a cabo Y finalmente la dedicación Que pudiéramos también decir Persistencia no Porque muchas veces encontrar muchos obstáculos en el camino vas a tener altibajos, vas a tener fluctuaciones, sin embargo, esa dedicación, esa persistencia, no de esa edad, sino esa visión o ese enfoque que tienes con respecto a lograr algo, pues te va, de, te va a permitir llevarlo a cabo. Y algo que puede ser un elemento que está en todas estas etapas, pues es la pasión. La pasión que tengas por el emprendurismo, por emprender, por tu idea, por tu producto, por tu visión, por tu... Por algún objetivo. Por algún objetivo en específico. Ariel, háblanos de, sí, de tu pasión. Sí, es que y la pasión.
0: sin duda la pasión es primordial en estos, en este camino del emprendedurismo, ya que es el motivante principal, ¿no? O el detonante que te permite buscar opciones, ¿no? Yo creo que esa pasión es la que te promueve, la que te motiva, la que te genera so, poder seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y digo, la pasión pues se genera por distintos medios o por distintas cosas, ¿no? Desde la familia, desde las necesidades financieras, desde esa parte de, de ser un ente que, que llame la atención o que de, destaque por estos medios. ¿no? Sí, o, sin duda la pasión es algo que, que muchos tenemos, pero hay que saberle enfocar porque es importante no perder el camino porque a veces la pasión nos gana y sin el orden, sin la organización, sin la determinación, pues no avanzamos de todo en el emprendimiento. ¿no?
2: Sí, de hecho, es pues justo, creo que lo que dices es tal cual si, si una pasión no está bien encaminada, pues es como un río suelto, ¿no? O sea, mal encaminado puede llegar y puede destruir un poblado, pero bien encaminado puede ser eh, una buena fuente de energía y de sustento para el mismo poblado. Vamos a hacer aquí un pequeño corte y en un momento más regresamos. No se vayan, sus porque eso se está poniendo bastante bueno. La pomada
1: para el dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres, vean la patrón, mire el área colote.
2: ¿A dónde, a dónde? ¿A dónde? Estás en Empresemos México, no te vayas. Bueno, pues ya estamos otra vez de regreso a este es su programa favorito, Empresemos. Emos, emos, emos. Bueno, pues en el bloque anterior estábamos hablando y tratando el tema sobre la pasión. No la de Cristo, sino la pasión por el emprendimiento. Este... ¿Cómo, cómo generamos esa pasión ¿O, o por qué es tan importante esa pasión para emprender bueno, para, en realidad para todo no o sea, si no, hay, si no tienes una pasión para cualquier cosa la verdad es de que al final del día vas a estar trabajando como un robot este por un pago pues a lo mejor que ni siquiera te va a hacer feliz que tu trabajo ni lo que estés haciendo te va a hacer feliz y eso te va a desmotivar y te va a llevar seguramente a no sé, a, a, a caer en una depresión o o, o ya que nada te interesa, ¿no? Este, yo, en lo personal, les estaba platicando fuera del aire que cuando, cuando he sentido que me hace falta. Digo, sí, yo soy una persona muy apasionada y creo que los que estamos aquí somos muy así, lo sabemos, nos hemos dado cuenta, pero nuestros sociolivers, pues obviamente apenas si sí nos conocen. Eh, pero una de las cosas que yo hago mucho, por ejemplo, cuando empiezo a. a pues no, no perder la pasión, sino más bien como a desenfocarme. Me gusta mucho agarrar y empezar a ver películas o leer libros o blogs o notas que, que me lo vuelven a, a encender o me vuelven a llamar, ¿no? Eh, la verdad es que a mí sí me gusta mucho saber que la gente empieza a hacer sus proyectos y empieza a crear y empieza a generar. Me gusta la gente innovadora, la gente disruptiva y la gente que busca cómo resolver un problema y que hace un verdadero impacto a la sociedad de forma sana y bien, ¿no? este Y, por ejemplo, soy muy fan de ver y ver la película, por ejemplo, la de, de, Wal- de La Vida Secreta de Walter Mitty, o por ejemplo, de los negocios, la del Lobo de Wall Street, ¿no? Pero creo que cada quien tiene que encontrar ese disparador o ese motivador, ¿no? O sea, sí. o ustedes como...
1: ¿Cómo ven esa parte? Es un poco complicado. Yo considero que la pasión está entre un estado emocional y una actitud o comportamiento un tanto intermitente, no permanente. O sea, como como estado emocional, puedes tenerla en mayor o menor proporción durante tu tu trayecto, durante tu día incluso. Y como comportamiento o actitud, ¿por qué la pasión te permite eh, realizar de cierta manera algunas actividades ¿no? o algunos actos. Entonces, eh, la pasión yo considero que tanto en tu proyecto, en tu idea, como en una relación, eh, el chiste es eh, tener los motivantes o los factores o hacer lo conducente para mantenerte ahí. ¿Cómo mantienes la pasión? Pues finalmente, eh, pues creando la atmósfera, a lo mejor nutriéndote de ciertos factores. A lo mejor saliendo de la cotidianidad, porque lo que mata muchas veces la pasión en cualquier actividad es la cotidianidad. Entonces tienes que buscar nuevos elementos que te den motivos, esto es que te motiven a continuar con esa actitud o con ese estado emocional. También eh, como un estado emocional, por ejemplo, como la alegría, pues tienes que buscar ciertos eh, factores o elementos o ciertas vivencias que te permiten generar ciertos neuroquímicos que te hacen estar en este estado. Entonces también en la pasión tienes que buscar eso, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Pues ver películas que, que, que te motiven, acercarte a ciertas personas que tengan la misma visión o enfoque tuyo, uh-huh. a, a buscar en diferentes círculos sociales dónde encajas y dónde te pueden retroalimentar o dónde puedes ver también esa pasión en la otra persona que te permita este, pues bueno, eh, conformar un círculo que eh, vayan enfocados hacia ti. Y eso te permite tener este estado emocional y estar acorde o alineado en ese marco actitudinal o comportamental. Es un poco difícil el definir la pasión, pero pero sí siento que tanto es un estado emocional, porque incluso eh, te te determina que debes estar optimista o que debes ver el enfoque o que debes estar motivado, pero también es es, es un marco comportamental o actitudinal, porque la pasión... Es, es, es una base que te permite llevar a cabo de cierta forma algunas actividades, actos o, o acciones. Entonces, creo que sí hay que... No, la pasión no está in, inerme o permanentemente en ti. Tienes que claro. estarla nutriendo como cualquier proyecto Tercando de relación, piedra. estado o actitud. Y, pero eh, sí es importante ver qué, qué te motiva a ti para mantener esa pasión al máximo. Porque cuando pierdes la pasión, definitivamente... Ya no no hay forma de que no no continúas con el mismo paso.
0: Este punto de la pasión es sumamente importante en el emprendimiento, pero sin perder la visión. La pasión es sumamente eh, eh, detonadora de de la disposición que tienes a emprender, pero siempre tienes que tener una visión. En el el podcast anterior hablabas eh, muy puntualmente sobre que los motivantes o, o los motivadores siempre van a estar presentes o van a estar muy, muy presentes, pero siempre tenemos que tener, debemos tener claro cómo lo vamos a hacer, o sea, con qué, con qué enfoque tenemos el, pro, el proceso para, para lograr emprender. Y esta visión pues, se, lo de, se determina con, con eh, previendo todos esos aspectos organizacionales, eh, eh, de objetivos, de planeación muy puntuales que debes tener eh, igualmente que la pasión, muy latentes en tu emprendimiento. Entonces, creo que ese punto también es muy importante en el emprendedor, es parte esencial del emprendedor, tener visión siempre. Y para esta visión, pues siempre tienes que tener una, capa, una capacitación continua, ¿no? o esa capacidad de aprender de los demás. Esta parte de, de la comunidad que tenemos, de eso se trata, ¿no? Empresemos de eso se trata, de buscar Motivantes o, o gente que pueda motivarte Pero igualmente de la cual puedes aprender Para continuar con tu emprendimiento
2: Fíjate que una de las cosas que creo que pueden este, Que te dan como esa Como esa visión En el podcast pasado Carlos hablaba sobre Decía Hay que encontrar un Bueno más bien Hay que observar un problema Correcto. Encontrar una solución Y Y, ¿no? y creo que Creo que, esa, o sea, creo que la visión de un emprendedor es justo eso. O sea, en el momento en el que ya descubriste cuál es el problema, es, ok, ¿cómo lo voy a, a resolver? Más bien, es, ajá, es como encontrar una respuesta y el cómo lo voy a resolver. Eso es lo que te va a ir dando la visión que te da la escalabilidad a que empieces a, a, hacer como a, a crecer este proyecto, ¿no? Entonces, sí, como dices, la visión creo que también es, es sumamente importante. Este, pero qué más factores aparte. De...
1: Yo, yo creo que es, es importante. Ahí sí eh, subrayaría o adicionaría que efectivamente yo considero que la pasión sin visión y sin objetividad se puede volver necedad. Claro. Eh, sí. no, hay que luchar por tu proyecto, por tu idea, pero como decíamos en el podcast anterior, tú no, este, tú no evalúas o tú no das eh, ese, ese esa... Ay, se me fue la punto, palabra.
2: Como punto... Ajá.
1: Tú, tú, no, tú no validas tu idea. Sí. Quien la valida es el mercado. Y sí. a veces uno está tan, tan centrado en su idea y está tan apasionado con ella sin ser objetivo, sin ser analítico y sin tener esa visión de estrategia que te llevan a tener, a llevar primero a lo mejor un camino que no debieras porque no lo tienes bien estructurado o no tienes un plan estratégico debido o no te permiten darte cuenta que a lo mejor hay que modificar, evolucionar, cambiar un poco eh, tu modelo de negocio o tu idea para que sea aplicable y para que sea validada por el mercado. Entonces, a veces el ego, sí. el ego de que es tu idea y de que, oye, ¿cómo vas a decir? A, me vas a decir, a mí se me ocurrió la idea, y ¿cómo me vas a venir tú a decir que está mal mi idea? Si sí, yo, yo fui el innovador. Claro. Entonces, no creo que la pasión, sin, como reitero, sin objetividad, sin visión, y sin análisis crítico, personal, puede llegar a, a volverse en no Entonces, eh, la pasión como el amor no debe de ser ciego. Desde ser consciente de todos los pros, de todos los contras, de todas las fortalezas y debilidades,
2: y actuar en,
1: en consecuencia.
2: Buenísimo. ¿No? Pues sí, eh, necesitamos hacer otra vez una breve pausa, pero ahorita regresamos y seguimos hablando sobre estos temas tan pasionales. <risa> no se vayan queridos socios, están en Empresemos. Regresamos en un momento más. Gracias. La pomada para el
1: dolor en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres, ya la patrón, mire la de
2: ¿A dónde, a dónde? Estás en Empresemos México, no te vayas. Listo, pues ya estamos de regreso otra vez acá a Empresemos, su programa favorito de emprendimiento y emprendedurismo mexicano. Nos fuimos del bloque anterior, pues tratando estos temas sobre la pasión, la visión del, del, del emprendedor. Pero, ¿qué más necesita? O sea, ¿qué más necesita un emprendedor? ¿O ¿Qué más debe de traer su química como tal de, del emprendedor? Mira,
0: yo creo que, como hablábamos de la visión y de la pasión, son son puntos claves que yo creo que todos los emprendedores tienen. Pero sin duda hay algunas características que en mayor o menor medida tienen los emprendedores. Esto es como la creatividad, la innovación que pueden tener o o esas ganas de innovar, de de ser creativos. ¿Y por qué en en mayor o menor medida? Pues porque de los tipos de emprendedores surge esa ese énfasis o no de, de estas características. ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos de la creatividad es eh, en estos tiempos es algo relevante porque emprendedores hay muchos ¿no? y productos hay muchos, pero hay muchas personas que buscan algo distinto, buscar romper con los esquemas ya establecidos y pues con, por medio de esa, de esa estrategia poder tener un impacto ¿no? en el mercado. Otra parte que, que yo veo importante, aparte de la innovación y la creatividad, pues es eh, esa habilidad de tener eh, facilidades de trabajo en equipo. no uh-huh. Creo que designar o asignar siendo tú el dueño de ese, de ese servicio o de, o de ese desarrollo de un producto, pues debes tener la habilidad para asignar tareas a cada uno de los, de los colaboradores, ¿no? que ya uh-huh. no son empleados, son colaboradores. no Ese término se ha, se ha venido utilizando como, como parte de, de hacerlos mucho más eh, que se pongan más la la camiseta para para ser parte de tu empresa. No sé qué qué otras otras características puedan ver que sean factibles eh, eh, determinar como como parte de esta personalidad del emprendedor.
2: Fíjate que ahorita que hablabas esto sobre la creatividad y la innovación, hace hace un rato publicábamos en en nuestras redes sociales, en el Facebook, para ser específicos, sobre un un emprendedor que se presentó a este programa Shark Tank, eh, se asoció con Carlos Brevan, ¿se ¿El, el banquero. Brevin, y él lo que hacía es vender escobas. Escobas, así, tal cual. Entonces decían, es el primer emprendedor que viene a Share tank, que no trae un programa, un proyecto así disruptivo. Y, o sea, viene y, y se asoció y le dio, creo que un millón de pesos o no sé cuánto y de otra parte en financiamiento por hacer escobas. Este, este emprendedor creo que es de... De chapa, si no me equivoco. Pero la verdad es que, o sea, no necesitas meterte a abrir una computadora, no necesitas hacer un Steve Jobs, no necesitas hacer un Mark Zuckerberg o este Elon Musk para, para que te consideren un disruptivo, te consideren un innovador. ¿no? O sea, puedes hacer igual como, como este brother, puedes hacer un, una escoba, pero a lo mejor la parte innovadora es la, la forma en la que en la que a lo mejor cortas el palo y enrollas las fibras con las que vas a barrer, ¿no? O igual sigues haciendo escobas, pero a lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlas de un material que es extraído de bla, bla, bla. O sea, esas son las formas de, de ser disruptivo, sí, ¿no? Correcto. O más bien, de, de ser innovador, ¿no?
0: Sí. Ya ves lo asociamos mucho con la tecnología, ¿no? Lo, exacto, lo, exacto. lo asociamos con, mucho con, con esta parte de traer... Eh, no sé, inteligencia artificial o no, pero realmente no se trata totalmente de eso. No digo si es parte de, pero, pero podría no, ser pero, parte de, pero
2: no, todo, no, no todos los emprendimientos necesitan es, es, esa parte. Por ahí,
0: este
1: Joseph Schumpeter, que es uno de los grandes ideólogos, decía que el emprendedor disruptivo es aquel que eh, rompe o trata de destruir el status quo
2: uh-huh.
1: en los diferentes elementos que tiene y que. Eh, pues deja atrás los productos y trata de, de impulsar un nuevo producto, un nuevo servicio. Y como decías, la innovación a veces no, no significa que esta escoba, pues bueno, barría automáticamente, ¿no? Claro. Pero a lo mejor la percepción o lo que trae inherente a la idea de la escoba puede ser diferente. Materiales que pueden ser de que vengan, no sé, de madera eh, con responsabilidad social, ¿no? Que venga de plantaciones que estén reguladas Exacto. o que los hagan... Eh, pues bueno Indígenas de la Sierra de, de Chihuahua Y que esto tenga un, un, Una finalidad social O una escoba para hombres ¿Por qué? Porque desgraciadamente sí se tiene todavía el estigma sí, claro. De que en algunos lugares ¿no? Entonces es de para que tú también Apoyes en, en, la, en la Cuestión laboral rompas ese Status quo en algunas Que ya está, está muy en equidad De género y ya está muy dejado atrás Pero desgraciadamente en algunas comunidades no entonces, el romper incluso esa inequidad de género, pues de decir, como ya ahora hay cremas y maquillaje para claro, hombres, para ¿no? Para hombres, claro. Entonces, ese soldarle, a lo mejor, el ver, el cubrir una necesidad tal vez de manera diferente o incluso el crear una nueva necesidad, ¿no? Siempre hemos tenido la necesidad de la comunicación, pero antes era, eh, era necesario el hablar cara a cara. Después el teléfono local. Y ahora... Es la comunicación inmediata a través del, tel, del teléfono móvil o del chat. Y ya ahorita te sientes incomunicado al no tener estos elementos. Pero hace 30 años no, no, no te no. sentías no te, no te sentías que carecías de ello. Entonces, creo que eso es, es el romper un tanto el, el status quo o o la condicionante o la perspectiva que se tiene sobre ciertos elementos e innovar sobre ello. No siempre es la invención o el, el meter de tecnología. ¿no?
2: Justo fíjate que, bueno, yo no, no lo saben los, los socios, pero yo trabajo, he, he trabajado mucho tiempo en agencias de publicidad y ahora lo que se está dando mucho es que muchas, muchas personas que yo conocí estando en agencias, siendo creativos, publicitarios, ahora están abriendo sus propias agencias y es lo que está creciendo son agencias de innovación ya van con un cliente y ya no es de, bueno, te vamos a hacer una campaña creativa. Ya más bien es, ok, ahora vamos a ver cómo te innovamos en tu empresa. O sea, a lo mejor es, te vamos a innovar en tu empaque o en tu forma de vender o, en, o a lo mejor tu, tu producto es bueno pero le hace falta algo o tu servicio al cliente, ¿no? O sea, algún área hay que innovarle. Y es por ahí, o sea, no, no todos como dices, no, no, no tienes que contratar a la NASA para que venga y te ponga un módulo este, ¿no? lleno de botones para que ya seas innovador. O sea, puede ser de otra forma, ¿no? Y ahí es por donde uno tiene que, tiene que encontrarle.
1: ¿Qué, ¿Qué otros elementos, por ahí, este, Ariel, consideras que son parte de las cualidades de un emprendedor?
0: Creo que también es la búsqueda continua de, de lograr resultados, ¿no? O sea, tener esa... Esa paciencia, pero, pero también saber qué procesos son necesarios para, para encontrar resultados ¿no? o logros. ¿no? Porque no solamente la pasión te da, te da para vivir o para mantener viva este, ese, ese emprendimiento o ese proyecto, creo que también esa búsqueda continua de logros, de, 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 instalar, bueno, de instalarte metas que, que, te, que te sirvan para, para poder crecer o para poder llegar a, a las metas a corto y a largo plazo. ¿no? Sí, sin, sin duda, esa búsqueda continua esa esa determinación por buscar y buscar logros, pues es, es clave para, para poder ser una persona que pretende emprender, ¿no? O que quiere emprender
2: o que ya está emprendiendo. ¿no? Fíjate que eso que dice está bastante interesante porque um, alguna vez yo escuchaba, uh, la verdad no, no recuerdo a quién, pero él decía... No, no recuerdo cuándo y no, no recuerdo, recuerdo en cómo. dónde Eso Es a lo mejor hasta les voy a mentir
0: <risa> Igual lo soñé, ¿no? Pero...
2: Igual y lo estoy imaginando en este momento Es más, ya no <risa> recuerdo si sí, sí recuerdo No, pero él, él, él decía que uno de los problemas Era de que la gente es... O sea, cuando tú estás emprendiendo o estás haciendo algo Y no cumples el objetivo Tu, tu meta final te, te vas para abajo, ¿no? Entonces él decía, a ver Sí tengan su meta, pero pónganse mini metas, ¿no? O sea, de hecho él me acuerdo que ponía un ejemplo y decía... Por ejemplo, si ustedes van a Monterrey, se van desde, la, desde el DF, se van a Monterrey, pues si nada más están pensando en llegar a Monterrey, pues puta, a lo mejor son bastantes horas de, de manejar y de camino y que si el hambre, el baño, el calor, el, el frío, ¿no? Y él decía... Pónganse, p- pónganse metas, por ejemplo, de, bueno, vamos a llegar primero a Querétaro, ¿no? Son, no sé, dos horas, dos horas Exacto. y cacho, ¿no? Ah, ya llegué a Querétaro, bueno, ahora me voy a poner este, la meta de llegar a, no sé, a León, vale. no sé, ¿no? Y entonces te vas, poniendo, vas cumpliendo esas mini metas que a ti te van ayudando a que tú vayas diciendo, ah, ya cumplí esto, ah, ya sí, cumplí el otro, por, ¿no?
1: Porque efectivamente, mira, es una gran reflexión, porque efectivamente a veces nos ponemos metas o es bueno ponerse metas muy...
2: Es altas, muy, muy
1: altas, sin embargo a veces no das ese paso porque sientes que el proceso puede ser un tanto largo, tortuoso imposible, esto es como decías para llegar a Querétaro tienes que dar el primer paso, pero a lo mejor no lo das porque dices, oye es que voy a avanzar muy poco pues sí, pero si no vas avanzando nunca vas a llegar, sí. ¿no? entonces creo que es importante irse estableciendo, claro, cada meta debe exigirte, debe ser eh, te debe retar para llegar a ella, ¿no? uh-huh. pero Finalmente, pues sí, es, es, una, es una parte importante y te va a ir dictando el camino de cómo llegar a, a tu objetivo. ¿no? Creo que es una, una gran
0: reflexión. A esa meta alta, ¿no? Que, que tanto buscamos.
1: Correcto. Eh, también algo que considero que es importante es la resiliencia. La resiliencia, no sé si, si hayan escuchado este término, pero es, eh, viene de, de la metalurgia. La resiliencia es, digamos, la... Resist- la, la resistencia final de un metal después de, por ejemplo, a un tratamiento térmico. Entonces, lo que hace la resiliencia es que a pesar de que tengas embates u obstáculos, no mate tu pasión. Esto permita que sigas en el mismo camino. Hay, uh, habemos, o hay personas que ante los primeros obstáculos pues se decaen ¿no? y cae su motivación y ya no hay persistencia y, y cae su voluntad. Y eh, la resiliencia te permite... Eh, te, eh, tener esta, esta visión permanente. Nos hemos visto gente, ¿no? Steve Jobs, eh, grandes, grandes golpes tuvo en su trayectoria, sin embargo, siempre tuvo eh, claro. fija su, clara su idea, ¿no? Clara de lo que tenía. A veces por parte su, de su eh, consejo de administración que no permitían que llevara a cabo las ideas que él, que, él, que él quería y que después vimos que efectivamente esas eran las ideas idóneas, digamos, para. Eh, lograr el objetivo que, que él tenía en mente ¿no? O el que lo hayan sacado de su, el que lo hayan sacado de su Empresa ¿no? Y después regresó Y, tuvo el, y tu, tenía la misma visión Entonces la resiliencia Creo que es algo muy muy importante Y yo diría Algo también muy importante Que a veces nos falta A los emprendedores es la humildad A veces sí. muchos dicen ¿Sabes qué? Yo quiero emprender Yo quiero tener mi negocio porque yo no quiero tener Ya, ya no aguanto a mi jefe Yo ya no quiero tener un jefe Efectivamente cuando seas emprendedor o empresario ya no vas a tener un jefe. Vas a tener 20, 30, 40, 50, porque tus jefes van a ser tus clientes. En el Rando. buen sentido, ¿no? En el sentido sí. debido. Uh-huh. Dentro de los márgenes, ¿no? Entonces, tienes que tener esa, ese don de servicio. Ese don de servicio de servir a los demás. No es de servirte a ti mismo. Porque si te sirves a ti mismo, no... No sirves. Raras veces, <risas> no sirves. Raras veces vas a tener ese, ese éxito, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy importante. Incluso para validar tu idea, como decíamos, ¿no? la humildad en aceptar la crítica de que te digan, ¿sabes qué? Tal vez por aquí. No que estés echando otras ideas, sino que hay que tomar la opinión de de los demás en cuanto a su perspectiva de de tu proyecto, por ejemplo, de tu idea.
2: Muy bien, René. Pues sí, en eso tienes mucha razón. La verdad es que una de las cosas que tiene que que saber un emprendedor cuando cuando arranca, pues es justo eso, ¿no? O sea, una es lo que decías sobre sobre los jefes, otra es el que creen que el dinero va a llegar a manos llenas correcto, sí. de otra creen que es que van a trabajar menos y al contrario la verdad es que un emprendedor trabaja más porque entonces tomas todos los puestos y tienes que pues, picarle en todos no y tienes que tra- levantarte más temprano y tienes que dormirte más tarde y tienes que ver este, a tus proveedores o tienes que ver a tus clientes y tienes que, que crear una presentación y el todo no entonces pues también un emprendedor tiene que saber si tiene esa madera, ¿no? O Correcto. si tiene el tiempo o si tiene las ganas y la fuerza de hacerlo, de hacer un emprendimiento desde afuera como, como tal, o sea, de hacer tal cual su, su empresa o como decías hace rato, ¿no? O sea, igual también está el emprendedor que él dice, yo voy a emprender desde una empresa que, donde trabajo pero voy a emprender en la forma, en un proceso o en la forma de entregar ciertas cosas o, ¿no? O sea, hay, hay, hay también ese tipo de, de emprendedores. Pero bueno, necesitamos hacer rápido una breve pausa y regresamos para, para dar un cierre. No se vayan, están en Empresemos y ahorita regresamos. Sus y La pomada para el dolor
1: en la espalda, para el dolor en la cintura, golpes, calambres, ya la patrón, mire la de
2: ¿A dónde, a dónde? Estás en Empresemos México, no te vayas. Listo, CeciLiber, pues ya estamos de regreso después de esta pausa comercial, aunque todavía no tenemos comerciales porque <risa> nadie nos está patrocinando. <risa> <risa> Pero bueno, que,
0: que hay que tomar un Pero respiro. ¿Tenemos vale. que
2: hacer? Sí, tenemos que hacer un unos... respiro.
0: Si sí, por poder. ahí nos está
1: escuchando Slim o Lorenzo que estamos este, a sus órdenes, favor, tenemos ya, un aquí. espacio para ustedes. Claro, aquí
2: podemos anunciarlos, no se preocupen, es un podcast, podemos ampliarlo <risa> y para meter todos los anuncios que quieran. <risa> pasen la voz, por favor. <risa> bueno, Libers, pues este, estábamos hablando de las, de las cualidades de los, de los emprendedores, ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué otra cualidad crees tú, Ariel, que sea... Necesaria para, para un
0: emprendedor. Hay una cualidad que creo que en los países latinoamericanos hemos dejado pasar un poco. Y es una cualidad sumamente básica para, para lograr todo esto que, de lo que hablamos, ¿no? para consolidar todo esto. ¿no? Y esta cualidad es la disciplina. Sin duda la disciplina, alguna vez Yokoi Kenji la menciona en una de sus tantas conferencias, y habla que la disciplina va a suplir, ¿no? el éxito de, va, perdón, va a suplir eh, el talento que tienen las personas exitosas, porque no, ya no solo con talento basta para poder ser Lo vemos en los casos de Japón, de Alemania, países que, que han ido creciendo y que han, han, han derrochado eh, éxito con, con esa disciplina. Y la disciplina, bueno, ¿por qué llega a, a, a soslayar eh, a la persona que tiene talento? Pues porque la disciplina logra consolidar todas esas ideas y todos esos eh, argumentos que permiten eh, desarrollarlo de una mejor manera cualquier tipo de de innovación o de 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 idea creativa, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pasos de de la disciplina te llevan a mejorar. Lo vemos, Japón no no creó, ¿no? O no diseñó, o no fue el referente de de la creación de las computadoras o de los autos. pero sin duda a lo largo del tiempo con esa disciplina fueron mejorando procesos, fueron mejorando la manufactura y ahora son, son los mercados más fuertes los, los, los abate este, este, este país. ¿no? Igualmente los alemanes, los alemanes en cualquier deporte o, eh, o disciplina este, deportiva pues sobresalen por ese, ese empeño a mejorar de día a día y al, y al orden y, al, y a la organización que tienen. ¿no? Y así, así sin duda el, el emprendimiento requiere de, de, de esta disciplina porque la hemos perdido, ¿no? Queremos aventarnos, como alguna vez tú dijiste, pues sin nada, ¿no? Sin argumentos, sin solo una idea y, y pues no basta con eso, ¿no? Creo que sin duda todo tiene que ser muy muy eh, muy planeado, muy, eh, muy, bien, muy plasmado eh, correctamente, ¿no? Y, y es que a
1: veces, es, yo creo que en, el, en los países latinoamericanos se tiene un, una imagen, si no peyorativa, un poco desvalorada Desvaloriza, desvalorizada de la, de la disciplina. ¿Por qué? Porque creemos que está peleada con la innovación, con la disrupción sí, o la creatividad. Y la disciplina no significa ser obediente o seguir a ser cuadrado, seguir todas las normas. Una metodología, Ajá, no, metodología. Seguir todas las normas, ¿no? La disciplina es, puedes ser disciplinado incluso en tu misma, este, en tu, en tu misma actividad diaria o en el seguimiento de tu plan estratégico, puedes ser disciplinado en, en tus metas, ¿no? en el logro de tus metas, puedes ser disciplinado en seguir ese camino para este, llevar a cabo tu proyecto o tu idea. ¿no? no quiere decir que sigas todas las normas, que hagas caso a todas las autoridades, etcétera sino que tengas ese temple, ese carácter, esa personalidad, para, a pesar de, de, de las tribulaciones, o de las mareas, o de los obstáculos, mantenerte en un un eje específico. Y a veces la no disciplina o la indisciplina hace que seas un tanto fluctuante o
0: que que no te mantengas firme o en línea. Y tiene impacto en todos los sectores, desde lo financiero en una empresa hasta eh, lo organizacional, hasta en el aspecto de la producción, del proceso. Tiene impacto en toda la disciplina porque... Eh, es algo totalmente relevante, no, debe, no debemos dejarlo pasar.
2: No, y mira, y aparte, o sea, lo que decía, por ejemplo, René, ¿no? Que puedes, puedes decir algo como, bueno, este. No voy a seguir todas las normas, no sé qué, Y está bien, a, 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 o sea, digo, no hay que caer en la ilegalidad, no, es que estamos <risa> fomentando. Este, fomentando ni, ni aconsejando, pero, pero vamos, o sea hay veces que hay, hay ciertas características que no son para todos, ¿no? Sin embargo, una de las cosas, que, por ejemplo, que sí puede ser, más bien, que te tendrían que hacer disciplinado es querer lograr tu objetivo, Correcto. ¿no? Esa, esa, esa es la, la, la estrategia principal, ¿no? Creo. Entonces, a lo mejor, lo que te o seas a lo mejor es de que dices, ¿sabes qué? Es que a mí no me funciona seguir primero este paso, luego el segundo, luego el tercero y el cuarto, que a ti te funcionaron. A lo mejor yo me brinco... Yo empiezo por el sexto y luego me regreso al tercero y luego me voy al octavo. Pero mi disciplina es estar haciendo esos pasos para llegar a esa meta. Y tan claro es que el mayor inventor
1: o uno de los mayores inventores que es Tomás Alva Edison era un un ente o un individuo sumamente disciplinado. O sea, tenía tenía una, una rutina fija para crear ideas y para llevarlas a cabo. No a decía, funciona, yo me levanto ¿verdad? a las 5 de la mañana diariamente para eh, tener un ejercicio de, este, de introspección para, eh, digamos, eh, para generar creatividad y posteriormente llevo a cabo, mediante el método científico, llevo a cabo ciertos experimentos para ver eh, cómo, lleva, cómo materializar esa idea. Entonces, la disciplina no está pelea con la innovación, no, y lo que, sí, la creatividad. Hay que tomarle en el... En el no en el sentido peyorativo, sino en el sentido afirmativo. Sí,
2: y que a él le funcionaba, ¿no? Y habrá, o sea, igual sabemos que Elon Musk hace lo mismo, ¿no? Se levanta a las 5 de la mañana y, y pasa por todos esos procesos, pero seguramente habrá alguien que diga, no, hombre, yo a las 5 de la mañana, pero ni en chiste, ¿no? No, o sea, pero que seas disciplinado exacto, con tu Exacto, con tu, pero a lo mejor con tu forma. Que ¿no? a mí sí me funciona levantarme a las 10 sí. de la mañana, me levanto, me tomo un café y empiezo mi trabajo, ¿no? O habrá gente que, que de plano en la noche lo funciona está mejor trabajar pero pero es esa disciplina la que lo hace decir ok hoy me voy a poner a hacer esto 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 digo dentro de la ejemplo, disciplina no, no recuerdo de... si Mozart
1: o Beethoven pudieran tomarlo como, como un hipster ¿no? porque él dormía no dormía de corrido trabajaba una hora de manera creativa generando creando sinfonías y dormía media hora y se levantaba trabajaba una hora Ahora, porque él decía que mediante esas pequeñas siestas descantaba mejor y trabajaba este, y eh, pues cre, eh, creaba de manera mejor, ¿no? Trabajaba mejor su lado creativo. Entonces, ojalá, cada quien tiene su estrategia o su sistema.
2: Pero ojalá mi jefe pero hay la esté escuchando ahorita y, 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 ¿Y no nos me... permita. Sí, <risa> que mi jefe dijo, oye, mira qué buena idea. Vamos a empezar a meter camas en, en, la, en la agencia. <risa> Propugnemos este, por la creatividad. O sea, ¿sí? Ya saben, ¿eh? Sí, sí. Si quieren que saquemos mejor creatividad, pues <risa> ahí está el consejo de Mozart. <risa> bueno, y lo vemos en Google, ¿no? O sea,
0: te permiten Así esa. Es. En, las, en las oficinas de Google te permiten ese distractor que te puede permitir eh, tener un mayor desempeño, un mejor desempeño.
2: Tal cual.
1: Tal cual. Este... Ok, y este. Bueno, ya vimos más o menos algunas de las cualidades más relevantes, prioritarias, importantes o destacables en los emprendedores. Y como decíamos, la pasión debe ser permanente en todos Y la disciplina tal vez deberíamos tomarla como tal, la visión. Pero, pues digamos, la organización, la creatividad, la innovación, la asertividad, pues es un poco variable en cada uno de los casos. Y por eso es que eh, podemos de ahí delinear eh, pues esos tipos de, de emprendedores. Eh, ¿Cuál consideras eh, tú que son algunos de los más importantes tipos de emprendedores, Ariel?
0: Eh, bueno... Algunos de los emprendedores que, que, que destacan eh, en los sectores empresariales eh, son, por ejemplo, el visionario, ¿no? Es ese emprendedor que, que es muy versátil, que, que es atrevido, ¿no? Y, bueno, que,
1: que, que la visión en el casi, casi revolucionario que vea el futuro, ¿no? Que uh-huh. revolucionario que vea el futuro. Eh, está el Por ahí manejan uno que es el emprendedor por necesidad, que es aquel... Emprendedor que tal vez no tenía como que el deseo inicial de emprender y que sin embargo ciertas circunstancias hicieron que emprendiera. Financieras. Exacto. Y y un motivo diferente, pero finalmente tomó la decisión de llevar a cabo un emprendimiento. Tal vez tiene eh, características más de empresario o en menor medida algunas características que pudiera tener, por ejemplo, un emprendedor innovador o nato pero este, que finalmente también es un emprendedor, ¿no? porque lleva a cabo una empresa o un proyecto. Eh, tenemos por ahí el... Eh, no sé, algunos no lo tomarían como emprendedor, pero sí es el inversionista. Aquel emprendedor que finalmente no, no... No está en el proceso de crear la empresa o de llevar a cabo el proyecto, pero sin embargo se arriesga eh, financieramente. financieramente, ¿no? Poniendo algo de dinero ¿Qué otros emprendedores conoces
2: tú Leo? Pues mira yo creo que también Uno que, que es muy importante es el, es el emprendedor al azar ¿No? Que, pues, Bueno es lo que decían es el, es el emprendedor que se lanza Pero sin embargo se adapta Como rápidamente a, Pues a lo que está haciendo Creo que eso también tiene que ver Justo, o sea un emprendedor al azar Pues a lo mejor No es tan al azar ¿No? O sea, a lo que voy es, si eres, si eres un emprendedor al azar porque te, porque te adaptas rápidamente a los, a los cambios o, o sabes aprovechar este, las oportunidades que vienen, en realidad es porque también estuviste ya en algún momento de la vida investigando, ya has estado muy metido en eso, y entonces cuando llegan, sabes perfectamente, o sea, cuando llegan esas oportunidades, sabes perfectamente que necesitas tomarlas. No es como que vayas tampoco como Juan Penas por la calle... Caiga uno por Driegas, por de aquí soy, ¿no?
1: Ahí puede llegar el sí, caso que sí, ¿no? Llegar. Pero yo siempre he dicho: la suerte es de quien la busca y de quien la aprovecha. Claro. Entonces, es, el emprendedor al azar tal vez está eh, en ese momento exacto. En el, en porque, el momento exacto, sí. pero también está con esa perspectiva de, de encontrar ese nicho de mercado o esa idea que a lo mejor otros no han visto o, o, la, o está lo suficientemente, a lo mejor ya está preparado y sin embargo, por suerte le llegue esa idea. Pero, o esa oportunidad, pero también ya está suficientemente preparado para llevarla a cabo. A lo mejor
2: entonces, en, en, en ese sentido, a lo mejor no es tanta suerte, fíjate. A lo mejor más bien es que el éxito, lo, lo empezaste a trabajar, sin embargo no te habías dado cuenta de que, es el, que, a que, a que lo estabas trabajando, ¿no? Obviamente es más fácil que te llegue el éxito cuando sabes que lo estás trabajando y cómo lo, cómo lo vas a lograr, a que pues, te pongas, te digo, o sea, como Juan Pérez a estar... Haciendo algo y de repente te llegue y digas, no, pues fue suerte. No, yo creo que más bien lo trabajaste, eh, no te diste cuenta y lo lograste, ¿no? Pero lo importante en un emprendimiento es que realmente tengas la visión de estar este, consciente de, de, ese, de ese trabajo que estás haciendo sí, sí. y hacer dónde lo quieres llevar y a dónde quieres llegar. Correcto. ¿no?
0: Sí. sí, sin duda. Otro, otro personaje que también eh, destaca entre los tipos de emprendedores pues es el que es el especialista. ¿no? Lo que decíamos, a veces comienza desde dentro de una empresa, esa, esas ganas de emprender, porque ya eres especialista en un sector, ya estás eh, totalmente empapado de, de, de conocimiento sobre ciertos temas, y pues de ahí te surge la idea de poder emprender, ¿no? O sea, lo vemos tal vez en, eh, bueno, nosotros tenemos algún conocido que nos hablaba de que cuando trabajaba en una empresa automotriz, eh, decidió apartarse de, de la empresa, ¿no? Por distintas situaciones pero surgió la posibilidad de, de, tener una, bueno, de ser parte de una manufactura que le trabajara a esta empresa automotriz. ¿no? Y es así como comenzó su emprendimiento, sabiendo que los procesos de, de esta empresa automotriz, y pues él siendo parte de esa empresa, pues conocía eh, era especialista, ¿no? Entonces pudo, pudo atacar una necesidad por el conocimiento y por la especialización que tenía. Sin duda, como alguna vez lo comentábamos, ser especialista es bueno, pero a veces no es tan bueno, ¿no? Este, dicen por ahí que el especialista
1: sabe mucho de poco y poco de, de lo demás. ¿no? Entonces, sí, y muchas veces pasa así, eh, un gran, a lo mejor grandes químicos, grandes este, eh, ingenieros en robótica, en biotecnología, tienen un gran producto, un gran, este, una gran idea y la han desarrollado. Sin embargo, eh, no, no se aprovecha o, o no no busca integrar a alguien más que complemente eh, las capacidades que él tiene. Porque el especialista tal vez es un técnico, un técnico especializado en biotecnología o en ciertas áreas, y sabe que su idea, su producto, su servicio es superior, su invención es superior a lo demás. Pero a veces la gente no compra el mejor producto. Y a lo mejor a veces no llega por osmosis eh, esa capacidad de discernir y de identificar a ese producto o esa idea como la mejor tienes que primero trabajarla para que ese emprendimiento llegue a buen puerto y segundo saber llegarle a, a la mente del consumidor por ejemplo, ¿no? dar a conocer entonces hay, mu- eh, hay muchos casos de técnicos que por carencia de habilidades administrativas tal vez pues, pues por ahí este, ya, hay, pues, no, financieramente no no estructuran debidamente una empresa. Entonces, creo que sí es importante eh, acercarse a especialistas y como decíamos, cada uno de nosotros tiene como que habilidades diferentes o ciertas competencias y lo importante es también que cuando tengas esa oportunidad, pues eh, dejarte ayudar e integrar a tu equipo a quien te complemente. A lo mejor eres muy buen consultor, o a lo mejor eres muy buen técnico, pero no sabes vender. Entonces busca a alguien que te complemente y que pueda vender esa idea que tú tienes. Eh, no te dé miedo traer un contador un financiero para que estructure y haga tu plan financiero de la empresa y que, que te permite, y que te permita llevar tus estados financieros y saber la salud financiera de, de tu empresa. Entonces alguien que, un especialista en recursos humanos que te permita tener un plan estratégico del capital humano y reconocer, primero perfilar después seleccionar y después atraer y retener el mejor capital humano que te permita pues también que tu empresa crezca, no siga creciendo
2: Pues sí, así es Eh, yo la verdad es que creo que ya identificamos eh, a a, a la mayoría o si no es que a todos los los tipos de emprendedores Eh, y bueno, sobre esto que hablaba René eh, la verdad es que como decía un... Les digo, yo yo trabajo en el, en el medio de la publicidad. Eh, como decía un, un, un gran publicista, eh, David Ogilvy, decía... Si tú quieres tener una agencia de gigantes, tienes que traer a alguien que sea mucho mejor que tú. Y si, y si tú quieres ser el más grande de todos, entonces vas a tener una agencia de enanos. ¿no? Y, y pues justo es eso. Pues, pues no sé, ya estamos casi por cerrar esto. No sé si alguno quiera dar una última opinión sobre...
0: Hay que, hay que, con toda esta información y con todo esto, pues hay que evaluarnos, hay que, hay que saber qué tipo de bueno, emprendedores somos y qué eh, cualidades tenemos y trabajar en las que podamos y si no, a, a, a apoyarnos en, en que nos puedan aportar eh, otras tantas. ¿no? Entonces, este es el ejercicio que quisimos hacer como para una reflexión sobre lo que es el emprendedor, qué cualidades tiene y qué tipo de emprendedor puede ser.
1: Correcto, sí. Hacer como un análisis foda
0: de ti mismo. ¿no? Todos tenemos
1: competencias y cualidades. Pues date cuenta o analiza de manera objetiva o crítica cuáles son tus fortalezas y tus oportunidades. Si las detectas desde un principio, podrás robustecer tus fortalezas, hacerlas que sean tu valor agregado o tu diferenciador o tu ventaja comparativa y también permite el conocer tus, tus debilidades te permitirá trabajar en ellas fortalecerlas eh, o eh, pues complementarlas con algunos otros otro elementos que permitan que esto no llegue a ser una amenaza, un riesgo para este, para tu proyecto de emprendimiento. Tenemos que hacer un análisis foda de tu idea, de tu proyecto, de tu empresa, pero también de uno mismo. Creo que eso es importante y pues bueno, ya sabemos más o menos cuáles son las cualidades que, que tienen los emprendedores. Hagamos un análisis. Eh, quiero ser emprendedor porque no, no es fácil. Quiero ser emprendedor. Tengo las cualidades eh, Si no ¿qué, ¿Qué estrategias puedo hacer Para desarrollar estas
0: Y este, finalmente llevar A buen puerto tu, tu proyecto Y refuerzan exacto. su pasión, refuercen su pasión No olviden eso
2: exacto Bueno pues eh, Como decía George Bernard Shaw Solo triunfa en el mundo Quien se levanta y busca las circunstancias Y las crea si no las encuentra Con esta frase nos despedimos Acabó lo que se vendía y nos vemos en la que sigue, queridos sociolibers. Cuídense y no dejen de escucharnos. Bye. Bye. ¡Ah, ¡Socilivers! ¿Qué dijeron? Estos ya se fueron. Nada más pasó rápido a decirles. ¿Quieren encontrar un test para saber qué tipo de presendedores son? Bueno, pues síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como @emprecemos Ahí vamos a dejar un test para que ustedes se identifiquen. De todos modos, síganos en nuestras siguientes redes sociales que es Instagram, EmpresemosMX, YouTube, EmpresemosMex y en Twitter nos encuentran como EmpresemosMX. No dejen de seguirnos, darnos follow. Y nos vemos. Hasta la próxima.